0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, liegt es jetzt an dir, dass du so merkwürdige Mitarbeiter hast oder sind die Mitarbeiter merkwürdig? Und was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Erstmal schön mit dem Intro eine Schwarz-Weiß-Sicht aufgemacht. Die Wahrheit ist, und das sollte hier auch nochmal erwähnt werden an der Stelle, dass es natürlich immer Grauschattierungen gibt. Niemals ist eine Sicht auf die Dinge immer ultimativ die richtige oder auch komplett die falsche. Es gibt immer Zwischentöne, Zwischenabstufungen und so auch bei dem Thema, wer ist eigentlich in der Verantwortung, wenn Arbeitsergebnisse nicht gemacht werden, wenn vielleicht nur Dienst nach Vorschrift gemacht wird, wenn dauernd Qualitätsprobleme auftreten, wenn die Kunden sich schon melden und unzufrieden sind aus verschiedensten Gründen, weil ein vollfilm nicht läuft, wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Nun, wir haben alle von dem Buch gehört, Extreme Ownership von Jocko Willink. Und dieses Prinzip des Extreme Ownerships klingt ja erstmal super spannend und interessant, für alles als Leader die ultimative Verantwortung zu übernehmen. Also am Ende der Kette ist ja jemand ver verantwortlich und das ist eben der Manager. Das kann also der Unternehmensinhaber sein, der gleichzeitig der CEO ist. Der ist auf dem Papier sowieso schon mal der Gesamtverantwortliche, also der Geschäftsführer ist verantwortlich für das Jahresergebnis, für die Profitabilität des Unternehmens, für bestimmte rechtliche Grundlagen, dass die eingehalten werden, steht ja gerade, dass die Gehälter pünktlich gezahlt werden und so weiter. Er haftet bis zu einer bestimmten äh, Höhe. Das heißt, so rein rechtlich gesehen ist eben der Manager eines Unternehmens, der CEO, automatisch in einer Haftung und in der Verantwortung. Aus der kann er sich auch nicht herausstehlen oder sowas. Es geht nicht. Am Ende des Tages braucht es eben jemanden, der verantwortlich ist. Das heißt, automatisch hat er die Verantwortung. Aber hat er die Extreme Ownership, wird er am Ende da stehen, wenn irgendwie die Firma den Bach runtergegangen ist, wenn der Kunde schon Regressforderungen rausschickt und so weiter, wird er am Ende da stehen und sagen, hey, das nehme ich alles auf meine Kappe, das, was meine Mitarbeiter gemacht haben, das ist in meiner Verantwortung und ich werde das auch wieder gerade biegen. Also werde ich mich der Sache jetzt annehmen. Oder wird er eher so agieren, in den meisten Fällen, dass er sich aufregt, seine Mitarbeiter haben wieder nur Mist gemacht, die Frau Meier schon wieder dauernd kommt, sie zu spät zur Arbeit und so weiter, ja, also das war das Problem und der Kunde hat natürlich auch die Informationen nicht geliefert und so, er findet tausend Gründe, warum das Problem entstanden ist, warum es nicht seine Verantwortung ist, warum er dafür eben nicht verantwortlich ist, auch im Sinne gegenüber dem Kunden, das jetzt auch wieder gerade zu biegen sondern das müssten eigentlich seine Mitarbeiter machen. Das hört sich direkt schon mal irgendwie merkwürdig an, von daher ist das Konzept des Extreme Ownerships ein sehr gutes, denn da würde der Geschäftsführer sich einem einfach vor die Mannschaft stellen und sagen, hey, das ist meine Verantwortung, ich bin hier in der verantwortlichen Position. Diese Probleme, die treten bei mir immer wieder auf und ich werde auch dafür sorgen, dass sie jetzt nachhaltig gelöst werden, und zwar mit folgendem Fünf-Punkte-Plan. Erstens machen wir dies, zweitens machen wir das und so weiter. Ich kümmere mich umgehend darum, dass wir die Dinge in die Tat umsetzen. Das wäre wünschenswert, wenn ja, wenn die Mehrheit der Menschen so wären, aber die Wahrheit ist eben, dass sie nicht so sind und dass ein Buch wie Extreme Ownership daran auch nichts ändern wird, zumindest nicht schnell. Und vor allen Dingen deswegen nicht, weil es auch eben ganz viele Menschen gibt, die auf dieses Buch schauen und sagen, was für ein Quatsch ist das denn? Kompletter Blödsinn. Natürlich sind meine Mitarbeiter diejenigen, die da in der Verantwortung sind. Es gibt ja auch sogar eine entsprechende Haftung, die da gegebenenfalls sogar durchgreift. Falls ein Mitarbeiter da fahrlässig oder sowas gehandelt hat oder vorsätzlich oder so, könnte man vielleicht über Schadensersatz oder sprechen. Das ist ja nicht ganz abwegig, könnte man vielleicht versuchen. Ist auch grundsätzlich schwierig. Ich hatte mich über solche Thematiken schon mal mit einem Arbeitsrechtler unterhalten. Einfach, weil ich wissen wollte, ob das grundsätzlich überhaupt geht, Mitarbeiter äh, Schadensersatzansprüche oder Mitarbeitern gegenüber Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Äh, sagte mir, dass das äußerst schwer ist und dass es da nur sehr wenige Fälle gibt, wo das überhaupt funktioniert hat und da muss man dann eben schon grobe Fahrlässigkeit oder sowas ähm, oder vielleicht auch sogar Vorsätzlichkeit vorliegen haben, dass man da irgendwas machen kann und muss es natürlich auch zweifelsfrei belegen können. Und die andere Frage ist auch, was das überhaupt für einen Sinn macht. Ne? Das ist ja dann einfach natürlich, ähm, wo, wo man sich dann streitet, gibt es ja auch nicht automatisch eine neue Lösung, die für alle jetzt irgendwie besser wird. Aber jetzt vom Anfang nochmal vom Intro aufgegriffen, ist es jetzt der Mitarbeiter oder bist du das Problem? Damit mache ich jetzt die Spanne auf. Wer ist das Problem? Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Natürlich ist auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin für bestimmte Dinge einfach verantwortlich, weil sie wiederholt den Anweisungen von dir nicht gefolgt ist zum Beispiel. Und zwar absichtlich nicht. Das dann nachzuweisen ist vielleicht unmöglich, aber du weißt genau, dass es so war. Aber was nützt das jetzt? Denn du hast es festgestellt, vielleicht auch nicht zum ersten Mal, und hast bei dem ersten Mal, wo du es festgestellt hast, dass da irgendwo eine Grenzüberschreitung stattfand, wo so deine innere Grenze und dein innerer Wert verletzt war und du hast es sogar gemerkt, hast du vielleicht weggeschaut. Und erst beim fünften Mal hast du dir so gedacht, was soll denn das eigentlich? Und hast aber immer noch nichts gesagt. Beim sechsten Mal hast du dann mal so langsam vorsichtig nachgefragt. Beispiel, Mitarbeiter kommt unpünktlich zur Arbeit. Das passiert einmal in der... Drauf folgende Woche dann vielleicht schon ein zweites Mal. Nach vier, fünf Wochen, das ist ja schon zweimal in der Woche zu spät. Und dann hat sich das so ein bisschen eingebürgert. Du kennst vielleicht solche Situationen und auch solche Mitarbeiter. Ich hatte solche Situationen auch und gerade so am Anfang der Unternehmensgeschichte war es auch dann so nach drei, vier Jahren oder sowas war das dann so, dass das eben auffällig oft auch bei manchen Mitarbeitern vorkam. Und dann war für mich das erste Mal die Frage, verdammt, wie gehe ich damit eigentlich um? Solche Kleinigkeiten, ja, wir hatten eigentlich heute das Meeting und äh, Mitarbeiter kommt irgendwie 15 Minuten später, grundsätzlich kommt er zum Meeting, alles gut, aber er hat vorher nicht einfach noch eine SMS geschickt oder so, hey, komme später oder irgendwas oder kurz angerufen, gar nichts, sondern einfach zu spät gekommen. Obwohl diese Möglichkeit heutzutage ja super, super easy ist und nicht nur heutzutage, sondern auch vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, als die Firma dann eben gerade erst gegründet war bei mir. Da war das eben auch schon möglich, wir hatten ja auch schon Handys. Damals, in den dunklen Zeiten, als das iPhone gerade aufkam. Mag man kaum glauben, aber auch selbst da war es schon möglich, SMS zu schicken und man hätte da anrufen können, aber nein, das wurde nicht gemacht. Und so war für mich das erste Mal wirklich die Frage, hey, wie gehe ich mit diesem kleinen Ding eigentlich um? Und das ist ja auch immer nur so ein kleines Signal. Das ist ein Test, vielleicht geht es dem Mitarbeiter aber auch nicht gut oder was auch immer dahinter steckt, vielleicht ist er einfach einfach da hat er verpennt, das kommt einfach mal vor, das kann ja sein. Wenn das aber auch auf andere abfärbt, dass die plötzlich, obwohl die vorher dauernd pünktlich waren, dann eben auch mal später kommen, das ist eben auch ein Gesetz, das passiert. Insbesondere dann, wenn auf dieses Unpünktlichkeitsverhalten und auch das sich nicht vorher abmelden, nicht reagiert wird Und zwar von wem? Von dir als Anführer der Truppe. Von mir in diesem Fall. Ich habe da weggeschaut und dann hat sich das fortgepflanzt und irgendwann wurde ich dann innerlich so unruhig und wütend und habe dann auch ab und zu mal Leute darauf angesprochen und dann hat sich das Ganze wieder gegeben. Nach ein paar Jahren oder so, neue Mitarbeiter, plötzlich wieder so ein Problem und dann dachte ich mir, das gibt doch nicht. Vor allen Dingen auch, wie sich das dann auf die anderen auswirkt. Was ich aber nicht gemerkt habe, ist, dass ich Regeln vorgeben muss. Natürlich muss ich Regeln vorgeben. Es ist mein Unternehmen. Ich gebe die Spielregeln vor. Zu einem gewissen Grad kann ich das eben tun. Wenn das nicht irgendwelches geltendes Recht und so weiter verletzt oder sowas. Ja, Das ist aber auch gar nicht meine Absicht. Natürlich kannst du nicht einfach alles machen. Du bist ja kein Diktator. Aber du kannst natürlich in deinem Unternehmen bestimmte Regularien vorgeben. Zum Beispiel auch, was für, was für Kleidung angezogen wird, wenn ihr ein Kundengespräch habt. Zum Beispiel sowas kannst du machen. Du kannst verschiedenste Dinge tun. Du kannst eben auch einfach mal definieren, was für dich überhaupt Pünktlichkeit bedeutet. Und so habe ich das gemacht. Ich habe ein komplettes Regelwerk aufgebaut. Das war, Da war die Firma allerdings auch schon sieben oder acht Jahre am Markt und da war mir klar, okay, ich muss das niederschreiben. Diese Regeln, die ich sonst so im Kopf hatte, mit den Mitarbeitern auch besprochen habe. Die Mitarbeiter, die schon lange dabei waren, die wussten das. Neue Mitarbeiter, die dazukamen, wussten das nicht. Und da sind dann natürlich viele Regeln drin. Also, was bedeutet Pünktlichkeit für uns bei Velian? Was, ähm, was bedeutet es oder, oder wie geht es, dass man einen Urlaubsantrag stellt? Wie muss man da vorgehen zum Beispiel? Auch so etwas kann ja geregelt werden. Das ist eine positive Regel, weil die im Sinne eines, ähm, ja, eines Erklärens ja auch erstellt, das ist ja keine, keine Verbotsregel oder so. Ne? Und dieses mit der Pünktlichkeit, habe ich dann gemerkt im Gespräch auch mit anderen Mitarbeiterinnen, war das so, dass es noch andere gab, die ganz andere Pünktlichkeitsdefinitionen hatten als ich. Ich hatte die Definition, okay, pünktlich ist, wenn wir, sagen wir, um 8 Uhr ein Meeting haben, dann ist man auch um 8 Uhr da. Diese Mitarbeiterin hatte sich aber daran gestört, dass einige Mitarbeiter nicht schon kurz vorher da waren, zum Beispiel spätestens fünf Minuten vor dem Meeting. Sie hat das gut begründet, sie hat gesagt, hey ja, wir wollen pünktlich 8 Uhr anfangen, das heißt, es müssen alle vorher da sein, dann haben die sich alle einen Kaffee geholt, am besten wäre 10 vor äh, eine gute Zeit, wo wir definieren, das ist pünktlich bei uns, nicht die volle Stunde, wo das Meeting losgeht, sondern 10 Minuten vor dem Meeting ist pünktlich. Und so haben wir diese Regel dann tatsächlich auch umformuliert, weil ich mich habe überzeugen lassen von dieser Argumentation, das fand ich total cool. Und so gilt seit jeher, dass pünktlich ist, dass wir kurz vor dem Meeting da sind. Sind wir immer noch zehn Minuten vor dem Meeting dann? Nee, aber <lacht> wir sind kurz vor dem Meeting da, sodass wir eben dann auch starten können. Oftmals, manchmal kommt das vor, dass ich zu spät komme und hey, das wirkt sich auch wiederum aus auf die Mitarbeiter. Wie ernst nehme ich diese Meetings und so weiter. Also das sendet alles Signale, ob du das willst oder nicht. Wessen Verantwortung ist das also jetzt, dass der Mitarbeiter zu spät kommt? Ist es deine oder die des Mitarbeiters? Wer hat damit eigentlich angefangen? Gehen wir noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. Wer war denn zuerst da? die Henne oder das Ei. Du warst zuerst da, du hast das Unternehmen gegründet und du hast mit den ersten Mitarbeitern begonnen und du hast dann etwas vorgelebt. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang der Unternehmensgründung vorgelebt, wie man es nicht machen sollte. Ich habe nachts durchgearbeitet, war dann so müde, dass ich natürlich nächsten Tag erst gegen 11.30 Uhr oder sowas im Büro war. Die Mitarbeiter haben sich gefragt, wo ist er denn? Ich hatte es auch niemand mitgeteilt, also gröbste Fehler in der Kommunikation, die man nur machen kann. Und das fanden dann einige natürlich überhaupt gar nicht lustig, weil ich wurde natürlich gebraucht. Ab und zu hat ein Kunde angerufen wollte was von mir. Ich war da aber nicht da und die konnten ihm nicht mal sagen, wann ich dann ins Büro komme und sowas. Ich dachte mir eigentlich, es no, ist doch in Ordnung, ich bin Unternehmer, ich arbeite auch am Wochenende und das müssen die doch wissen, dass ich so einen heftigen Tag habe und dass ich auch mal später kommen kann und dass ich eben heute mal nicht pünktlich bin. Das muss ja jetzt wohl einfach mal gehen und habe dadurch aber Probleme verursacht und gut an mir und an meiner Person ist, also es ist eine, eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die ich habe. Ich spüre, wenn Menschen um mich herum irgendwie anders sind im Verhalten, ja, oder die emotionale Stimmung verändert sich. Und so habe ich gemerkt, ha, irgendwie begegnen die mir gerade anders. Ich habe danach gefragt und tatsächlich bin ich auch darin sehr gut, dass ich dann diesen Grund auch herauskriege. Nicht, indem ich immer frage, was ist los, was ist los, <lacht> sondern empathisch äh, kann ich schwer erklären, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall geht das und dann finde ich den echten Grund, ah, die sind unzufrieden damit, dass ich ähm, zu spät komme. Und das niemandem ankündige und sie auch nicht mal wissen, was ich gemacht habe. Sie haben es ja nicht gesehen. In meiner Welt war es aber damals so, hey, die wissen müssen das doch wissen. Da habe ich noch so gedacht, das, was ich weiß, so wie meine Welt aussieht, so sieht auch deren Welt aus. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass sie auch nur im Entferntesten irgendwie anders sein könnten als ich, anders denken könnten. Andere, ja, zum Beispiel Definitionen von Pünktlichkeit haben. Für einige ist vielleicht pünktlich, auch aus anderen Kulturen zum Beispiel, ist pünktlich, wenn man noch eine Viertelstunde später kommt oder die Kultur eines Professors ist ja oft auch so. Das akademische Viertel kommt einfach mal immer 15 Minuten zu spät. Das war bei unserem Professor nicht anders, der uns gerade am Anfang in der Gründerzeit auch noch stark unterstützt hat. Und Also alle Professoren, die uns da unterstützt haben, hatten immer dieses akademische Viertel, also dass die zu spät kamen, das war eigentlich vollkommen normal. Also auch da hat sich eine Kultur eingebürgert, die komplett fatal ist, weil man sich so denkt, okay, auf diese Typen kann man sich überhaupt nicht verlassen, was ist das denn? Komplett weltfremd, ähm, das so kann ja keiner miteinander arbeiten, wir müssen uns ja schon irgendwo drauf committen können, dass wir wissen, wann wir anfangen und dann sind wir bitte auch alle da. Zumindest bin ich so drauf, das ist mein Wertemaßstab. Da messe ich auch neue Mitarbeiter, wenn die das verletzen, nun gut, wenn die es wiederholt verletzen, auch dann, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann ist irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, dass man sich trennen sollte oder nicht. Das kann man so nicht laufen lassen, es färbt sich ab. Und ich habe hier mit Absicht nur eine ganz kleine Kleinigkeit rausgepickt. Und du wirst in deinem Unternehmen auch gerade ganz viele solcher Kleinigkeiten finden, wo Leute zum Beispiel einfach ihre äh, dreckigen Kaffeetassen einfach nur irgendwo rumstehen lassen. Oder auch andere Kleinigkeiten, die mir auch irgendwann aufgefallen sind, dass so Mitarbeiter nach, der, nach Feierabend im Grunde fluchtartig ihren Arbeitsplatz verlassen, Computer noch halb an, äh, die, die, den, den Stuhl so halb weggeschoben vom vom Schreibtisch mitten im Raum stehend und so weiter, wo man sich so denkt, okay, kommt der gleich wieder oder was? Also so richtig, keine Ahnung, nach mir die Sintflut oder eben auch in der Küche, Gemeinschaftsküche einfach überall die Türen immer offen gelassen von irgendwelchen Schränken, wo, wo dann noch äh, Gläser rausgeholt wurden. Und all das gefährdet das Miteinandergefühl. Kleinigkeiten werden sich irgendwann auftürmen und werden störend, das kennst du auch aus deiner Beziehung. Am Anfang... Rose-rote Brille, alles toll. Ach, das ist aber irgendwie süß von ihm, dass er so zerstreut ist, dass er äh, immer diese Schranktüren offen lässt. Hm, niedlich. Dafür liebe ich ihn für diese kleinen Sachen. 20 Jahre in der Zukunft, du hast drei Kinder, dann hast du deinen Typen an deiner Seite dafür. Oder umgekehrt, wenn das die Frau an deiner Seite ist, dann findest du das nur noch gelinde gesagt scheiße. Störend, nervend und nicht mehr passend. Und du hast dich weiterentwickelt und an der Stelle stellst du fest, mh, sie ist immer noch so wie früher. So darf das nicht sein. Du willst das verändern und dann dann fängt dir das Leid natürlich an. Du siehst, das hast du nicht nur in deinem Unternehmen, das ist auch zu Hause. Dein Unternehmen ist da nicht anders als wie eine, als wie, als eine Familie oder WG. Da muss es Regeln geben und auch in jeder WG gibt es der, den Moment, dass es da Regeln geben muss. Jeder noch so freie, sich fühlende Student, der BWL studiert oder auch andere Fächer. Na, ich kenne solche Studenten, ich war selber in solchen Umfeldern. Irgendwann kommt der Moment, wenn man zusammenlebt, dass man gemeinschaftliche Regeln braucht und das ist auch in deinem Unternehmen so. Wer ist dafür verantwortlich? Du bist dafür verantwortlich. Wer hat danach zu leben? Deine Mitarbeiter. Wer muss dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter sich auch regelmäßig daran halten? Der Schiedsrichter in deinem Unternehmen, das bist oftmals du. Es sei denn, du hast einen COO, einen Operating Officer oder einen Betriebsleiter oder was auch immer, der zusätzlich dafür sorgt, dass bestimmte Dinge eingehalten werden und deine Managementschicht und dann irgendwelche Mitarbeiter, die eben Teamleitungen Teamleiter sind, die nach diesen Regeln auch leben und die diese Regeln auch durchziehen. Du siehst, das ist sehr, sehr wichtig, denn da wird die Basis gelegt. Hast du Regeln? Das ist die erste Frage. Zweitens, wer setzt diese Regeln durch? Und wie werden diese Regeln kommuniziert? Auch an neue Mitarbeiter. Wenn du wissen willst, wie man das richtig cool machen kann, dann kannst du das mit alphaprocess.io tun. Das ist das Tool meiner Wahl, um Onboardings durchzuführen. Definierte Onboardings, Prozesse, die du deinen neuen Mitarbeitern einfach auf dein Smartphone gibst. Nach dem Prozess wird der Mitarbeiter eingeführt und kriegt gleich das Regelwerk mit, eine Kurzvorstellung, wer du bist, wo man was in deinem Unternehmen findet, ein kleines Video mit dem Smartphone gedreht, mit super geringem Aufwand und dann hast du eine digitale, richtig coole Checkliste. Was meinst du, was das für einen Eindruck macht, wenn du neue Mitarbeiter hast, die du in dein Unternehmen bringst und dann direkt schon vorbereitet heranführst? Hey, das bedeutet bei uns Pünktlichkeit. Warum ist das so? Deswegen. Wirklich, wenn du mal auf YouTube auch schaust, wie werden Sales-Mitarbeiter zum Beispiel von Mercedes eingearbeitet, da gibt es dann äh, Videos oder dieses ominöse, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt da so ein, äh, so ein Video von jemandem, der an so einer sogenannten Carving Station arbeitet, also in einem Restaurant, wo Fleisch sozusagen abgeschnitten wird, immer dann, wenn ein Gast hinkommt mit seinem Teller, ne, äh, wie dick darf denn die Scheibe sein so ungefähr, und dann packt er das auf den, auf den Teller und diese Person, ähm, da gibt es ein Video zu, das ist ein bisschen... Man würde in neudeutsch sagen cringy, also so ein bisschen peinlich vielleicht aber übersetzt. Ähm, aber das zeigt, wie dieser Mitarbeiter, der das ja vorspielt, da gibt es halt das Video zu, und dann kommen diese Fake-Kunden, also die Schauspieler dahin und ähm, dann wird, wird gezeigt, wie dieser Mitarbeiter mit den, mit den Kunden umgehen soll. Das heißt, es wird ein Schulungsvideo dort ähm, aufgebaut, was ich mir anschauen kann als Mitarbeiter, um zu lernen, was ich da alles machen muss. Und tatsächlich, ich habe mir so ein komisches Video letztens angeschaut, hatte nichts Besseres zu tun und bin mal wieder so ein bisschen weggedriftet da in YouTube. Der Punkt ist nur, diese Carving Station könnte ich jetzt tatsächlich sogar besetzen. Was ich da gelernt habe, ist, dass ich da mein Messer nach ungefähr zehnmal schneiden äh, schärfen muss. Wie das geht, habe ich da drin gelernt. Wie ich meine Carving Station sauber machen muss, weil da ja auch Fettspritzer sind und so weiter. Das ist immer schön. Dann, wenn keine Gäste kommen, dann wird das gesäubert auf eine bestimmte Art und Weise. Das Tuch wird natürlich sofort entsorgt, wenn was auf dem Boden läuft. Oder fällt äh, dann, wie ich das wegwische, dass ich dieses gelbe Schild hinstelle natürlich, dass keiner ausrutscht, etc. etc Das habe ich gelernt, indem ich mir so ein komisches äh, 5-Minuten-Video angeschaut habe und es einfach nur lächerlich fand. Also aus dem Lustigkeitsgedanken heraus. Aber diese Art von Videos, wenn die auch ein bisschen cool gemacht sind, oder eben auch gar nicht mal so obercool, sondern einfach so, wie es realistisch ist, einfach mal kurz gefilmt und mit den Mitteln, die du hast, aufgebaut, das dann an die neuen Mitarbeiter geben, mit kleinen Einweisungsvideos, so läuft das bei uns, das sind die Basics. Das zündet richtig. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann gehst du auf alphaprocess.io oder du kannst auch, wenn dir das zu schwierig ist zum Tippen, kann ich nachvollziehen, dann gehst du auf einfacheprozesse.de. Geht auch. So, das ist die Aufgabe für heute. Mehr musst du nicht tun, schau da mal drauf. Und jetzt kann ich nur noch sagen, wenn dir dieser Podcast hier gefallen hat, dann hinterlasse eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, auch über alphaprocess.io, I.O. hinaus. Dann kannst du es sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten, die findest du in den Shownotes. Nebenbei auch den Link zu Alpha Process. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.